0: Mateus capítulo 28, versículo 16 ao 20, diz assim, Os onze discípulos foram para Galileia, Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, Foi-me dado toda autoridade, Nos céus e na terra Portanto vão Ou portanto ide E façam discípulos De todas as nações Batizando-os Em nome do Pai e do Filho E do Espírito Santo Ensinando-os A obedecerem A tudo o que Eu ordenei a vocês Eu e eu Estarei sempre com vocês Até o fim dos tempos, amém, feche seus olhos, curve a sua cabeça, Pai Santo, estamos reunidos como igreja, diante da tua preciosa palavra, em uma noite muito especial para essa comunidade, noite de conscientização missionária, falamos para os nossos irmãos sentados aqui e falamos para pessoas que estão agora nos ouvindo, tanto pelo Facebook como pelo YouTube. Também falamos, Senhor, com pessoas que nos ouvirão, talvez em algum momento, vendo esse vídeo a Deus. E o meu pedido é um, que o Senhor ministre a corações. É assim, Senhor, que surgem e que nascem os verdadeiros avivamentos, quando o Teu Espírito conscientiza o homem das suas falhas, dos seus pecados e transforma suas vidas por meio da pregação da palavra ó Deus que ao ministrar os corações o Senhor possa também ó Deus despertar-nos para esse chamado não só daquilo que devemos fazer mas sobretudo de quem devemos ser por isso Senhor eu lhe peço fala conosco em nome de Jesus o teu filho amado amém e amém Queridos, Jesus dá uma ordem clara. E aqui, irmãos, se nós tivéssemos tempo, se aqui fosse o momento para um estudo aprofundado do texto, se nós fôssemos fazer uma longa exposição, talvez nós deveríamos discutir um pouco sobre a ideia aqui do ide e pregai, Ah, se essa é a ordem ou se a ordem está concentrada no fazer discípulo e o ir, é condicionado, né? não dá para fazer discípulo sem ir, não podemos esperar que os discípulos que serão feitos, ou as pessoas que serão feitas discípulos apareçam, surjam do nada então ah, aqui há ah, uma profundidade ah, e uma riqueza para ser discutida, quem sabe em outra ocasião mas eu quero começar essa nossa conversa perguntando quem é você, quem é você? Nós somos definidos, muitas vezes, pela forma que nós somos chamados, pelos nomes que nos dão. Eu vou dar um exemplo para você, ou alguns exemplos exemplos para vocês. Quando você encontra alguém em um campo de futebol e essa pessoa é muito habilidosa, ele recebe um apelido esse apelido depende muito da cor da pele dele, depende muito do do ano que ele nasceu hoje muitos meninos branquinhos, mirradinhos, que jogam muito futebol são muito bons de bola, provavelmente receberão apelidos como Messi né? ou se eles são mais como eu, mais pardos, talvez sejam chamados e apelidados de Neymar depende do corte do cabelo e depende da habilidade no futebol Todos nós conhecemos, no passado, nós, quando eu digo nós, eu estou me referindo àqueles que são a galera dos 40 a mais. Então, a galera dos 40 a mais deve conhecer aí um ou dois meninos que cresceram com você e, por serem negros e jogarem muito futebol, eram apelidados nos campos de futebol de Pelé. Então, por que chamam assim por causa da habilidade, nomes são rótulos, nomes ah, são identificações de o que uma pessoa é ou do que uma pessoa faz por excelência, Jesus nessa conversa com seus discípulos, e aqui é bom nós lembrarmos que Jesus havia morrido, ressuscitado, e está agora em vias de voltar para a destra do Pai, reúne os seus discípulos, ainda uma confusão, tudo aquilo ainda é muito novo para eles estar com Jesus ressurreto mas o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus diz a eles que agora eles devem fazer discípulos e a ordem é clara que eles deviam fazer discípulos de todas as nações eles deviam batizar essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e eles deviam ensinar esses novos discípulos a obedecerem tudo o que Jesus tinha ordenado e a condição era certa de vitória na realização dessa tarefa porque o próprio Senhor Jesus seria com eles nessa missão então se nós fôssemos responder quem somos talvez a melhor definição deveria e eu não estou dizendo o que de fato é mas deveria ser discípulos de Cristo nós que nos reunimos aqui hoje para ouvir uma pregação, para cantar louvores ah, evangélicos não nos define e sim irmãos, somos evangélicos mas há, há muito tipo de evangélico, de forma que quando nós dizemos assim, eu sou evangélico, eu preciso de muita explicação, porque tem o evangélico do evangelho coach, tem o evangélico do evangelho da prosperidade, tem o evangelho que se baseia nas promessas e eu afirmaria aqui falsas promessas de muitos televangelistas, então há muitos tipos de evangélicos, há evangélicos progressistas, há evangélicos que tomam para si uma pecha de inclusivistas, na verdade todo cristão de alguma forma é inclusivo porque todos nós éramos pecadores e fomos incluídos na presença do Senhor a grande verdade é que nós ao sermos incluídos na graça nós temos os nossos pecados perdoados e excluídos mas há muita forma, então quando eu digo assim, sou evangélico eu preciso de explicação eu preciso dizer que tipo de evangélico então eu acho que esse não é o melhor rótulo até um rótulo que na verdade deveria nos caber como uma luva que é, sou cristão, às vezes há uma dificuldade, porque quando alguém diz assim, olha, eu sou cristão, é, que é o que também nós somos, e eu não estou aqui renegando o título evangélico, bem como eu não estou renegando o título cristão, mas cristão, é, quando o censo passa, e o censo pergunta é, qual é a sua religião, e alguém diz cristão, O número de cristãos no Brasil é gigante, mas não condiz com a realidade de uma verdadeira vida cristã. Então, o cristianismo, ele está aí dentro de um... esse nome, ele é um grande guarda-chuva, e debaixo dele estão cristãos espíritas, estão cristãos católicos, cristãos protestantes, cristãos testemunhas de Jeová, cristãos não praticantes, e uma gama imensa de cristianismos. Embora haja um cristianismo correto, os cristãos foram em algum momento, os servos, os salvos por Cristo, foram em algum momento chamados biblicamente de cristãos. Mas aí eu preciso explicar. Eu sou um cristão, assim, assim e assim. Mas Jesus nos dá uma definição inconfundível, incomparável e que talvez seja que menos precisa, se é que precisa de explicação, eu sou discípulo de Cristo, essa devia ser irmãos a definição e a nomenclatura dada a todos aqueles que um dia nasceram de novo, e que estão hoje em uma comunidade de fé, servindo e amando ao seu Senhor, somos discípulos de Cristo. Há muitas definições a respeito de o que é um discípulo e todas convergem em uma mesma direção. Eu resumo mais ou menos assim, ser um discípulo de Cristo é ouvir tudo o que Jesus diz e obedecer tudo o que Jesus manda se você ouve tudo o que Jesus diz você não eh, faz cortes na palavra você não escolhe o que é mais palatável você não tem um ouvido seletivo você ouve tudo o que Jesus diz você é um discípulo se você obedece tudo que Jesus manda, você é um discípulo o conceito, a ideia de discípulo é aquele que segue após o seu mestre com um objetivo único na vida, se tornar igual ao seu mestre esse é o alvo, esse é o sonho de cada discípulo é ser igual ao mestre, eu não sou o discípulo de uma denominação eu amo essa comunidade irmãos e os meus últimos 18 anos estão entregues a essa comunidade e o desejo do meu coração é dar a minha vida inteira a serviço de Deus nessa comunidade mas eu não sou discípulo da comunidade, eu aprendo com os meus irmãos espero que os meus irmãos aprendam comigo mas eu não sou discípulo dos meus irmãos e eu não tenho discípulos nessa comunidade ninguém é discípulo de Fábio nessa comunidade é natural que a gente vá se identificando que a gente vai começando a ficar parecido um com o outro. É natural, acontece isso no casamento, acontece isso na nossa família de sangue, que a gente vai replicando alguns gestos, algumas formas, se identificando na forma de vestir, de falar, mas eu não tenho discípulos. E também não sou discípulo de ah, Paulo, Pedro ou de João. Somos discípulos de Cristo, e o alvo da nossa vida, deve ser, ser igual a Jesus, sabe aquele alvo que nos parece inalcançável, mas que nós vamos lutando, é como se tivesse aqui uma escada para o céu, e você sabe que você nunca vai conseguir chegar ao céu pela escada, mas você fica feliz a cada degrau que você sobe, você sabe que você vai viver uma vida inteira subindo degraus, e nunca vai chegar no céu por essa escada, mas a cada degrau que você sobe, você diz, eu hoje estou mais perto do que ontem, esse deve ser o alvo, esse deve ser o alvo da nossa vida, o alvo da nossa vida, eu tenho repetido isso aqui constantemente, deve ser quando alguém perguntar para as pessoas que nos conhecem irmãos quando alguém perguntar para alguém que conviveu com você quando alguém perguntar para o seu filho quando alguém perguntar para a sua esposa, para o seu marido quem é a pessoa mais parecida com Cristo com quem ela conviveu que a resposta seja o seu nome esse deve ser o alvo eu acho que é isso que alegrava Pedro por exemplo que alegrava Paulo não é alguém dizer Paulo você prega muito não é igual alguém dizer, Pedro, você é um camarada fera mesmo, você deu passo sobre as águas. É alguém dizer, Era alguém dizer para Pedro, Pedro, quando eu olho para você, eu lembro de Jesus. Paulo, quando eu olho para você, eu lembro de Jesus. Esse deve ser o alvo, eu sou um discípulo de Cristo e eu tenho que ter como meta na minha vida ser igual ao meu mestre. Você é discípulo de Cristo? ou você frequenta a igreja, você é discípulo de Cristo, ou você é filho de evangélico, você é discípulo de Cristo, ou você vai com frequência a uma comunidade de fé, você é discípulo de Cristo, ou você é evangélico, evangélico fazem coisas às vezes que discípulos de Cristo jamais fariam, você é discípulo de Cristo ou você é um cristão nominal que consegue ter uma relação com Cristo no domingo ou na quinta-feira consegue ter um tempo de oração, de pedidos para Deus mas não segue os passos do seu mestre você é um discípulo de Cristo? quer saber se você é? olhe para o texto Como que é um discípulo de Cristo? Bom, um discípulo de Cristo é alguém que foi, primeiro, batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo, irmãos, é uma declaração pública de fidelidade a Deus, de conversão genuína. Hoje, nós temos classe de batismo, no passado não tinha classe de batismo. Sabe por quê? Porque os crentes, os discípulos iam se formando em um contexto de grande perseguição. Então só tinha coragem de se batizar publicamente, de fazer um ato, ou uma declaração pública da sua fé, aquele que verdadeiramente tinha nascido de novo. Uma pessoa que está indo numa reunião com os discípulos de Cristo e que ainda não estava disposta a morrer por Cristo, que não estava disposta a viver ou até morrer por Cristo, não dava um passo como o batismo, porque ao se batizar, isso espalhava a notícia fulano fez um ato público, fulano se batizou, e aí ele então era passado, uh, então a partir daquele momento passava-se a persegui-lo, e às vezes o pai e a mãe o abandonavam, e ele perdia uh, benefícios públicos e coisas e, coisa e tal, porque se declarou um cristão publicamente. Eu tenho dito nas classes de batismo que eu dou, que o batismo é, é como a cerimônia de casamento, o amor nasce primeiro, a decisão nasce primeiro, mas o dia do casamento é aquele momento que ao colocar a aliança, nós contamos para todo mundo, com testemunhas inclusive, nós contamos para todo mundo, olha, aqui dentro eu assumi um compromisso com essa mulher para a vida inteira, aqui dentro eu assumi um compromisso com essa mulher para a vida inteira, aqui dentro existe um amor que me impulsiona a viver com essa mulher a vida inteira, abrir mão da vida de solteiro para poder viver uma vida em comum com essa mulher eu coloco na minha mão uma aliança para declarar esse compromisso eu torno público aquilo que está aqui dentro eu deixo todo mundo saber aquilo que aconteceu. O batismo não é o, o, o casamento, não é o amor, o casamento não gera o amor, o casamento não gera a união. O casamento, ou a cerimônia do casamento, ela testifica publicamente, é uma declaração pública, é uma confissão pública daquilo que está dentro do coração de um casal. O batismo é essa declaração pública. É esse dizer para os amigos, é o dizer para a família, é o dizer para as pessoas que andam com a gente, olha, a partir de agora eu sou do meu amado e o meu amado é meu. A partir de agora eu assumo uma nova vida. Não me chame para andar como andava antigamente. Não espere de mim que eu volte a ser o que um dia fui, porque a partir de hoje eu assumo um compromisso com o meu Salvador, de que viverei para a glória dEle, que serei um discípulo dEle, que seguirei os seus passos por todos os dias da minha vida. Em um ato simbólico, essa pessoa é mergulhada para a morte, em um mergulhar nas águas, e ela é retirada das águas como uma declaração de que agora ela é uma nova criatura. Um ato simbólico, sim, mas que aponta para aquilo que aconteceu dentro dela quando Cristo a transformou então um um discípulo de Cristo é alguém radicalmente comprometido com o reino de Deus se você não tem um compromisso radical com Cristo talvez você ainda não seja um discípulo talvez você seja apenas um frequentador da comunidade talvez você seja apenas um evangélico há muitos anos sendo evangélico talvez trabalhando em igreja sendo um bom evangélico um bom cristão nominal mas se você ainda não tem um compromisso radical com Cristo e quando digo um compromisso radical é assim irmãos, olha, comecei um novo trabalho numa nova empresa algumas coisas as pessoas vão saber de fato não tem como não saber, sou casado sou pai de dois filhos hoje em dia é muito importante que eu diga isso sou hétero e sou discípulo de Cristo, todos saberão, não tem como eu não vou, não vai passar um dia, dois dias, um ano e alguém vai dizer, ah você é casado, eu não sabia, cara você tem filho, eu não sabia, você é hétero, eu não sabia, não tem como irmão, porque isso está na minha essência. E aqui, veja bem, eu não estou aqui fazendo nenhum ataque a quem não seja hétero, nem fazendo ataque a quem não tem filho, ou não fazendo ataque a quem não é casado. Eu estou dizendo, isso é de mim, é minha natureza, isso faz parte de quem eu sou. E quando eu começo a conversar com as pessoas, é natural que eu diga, e eu tenho, irmãos, eu sei que orgulho é uma palavra que não, não combina com a gente, mas eu, se isso é pecado, eu peco. Eu tenho orgulho de dizer, sou casado há 25 anos eu tenho, eu eu gosto irmãos eu eu, eu gosto, eu não sei vocês mas eu eu acho que estou começando a ter orgulho de ser coroa eu tenho prazer em dizer para as pessoas eu tenho um filho de 22 anos, eu tenho um filho de 18 anos de idade eu compartilho isso com as pessoas, eu falo para todo mundo mas mais do que isso irmãos, eu tenho prazer em que as pessoas saibam eu sou discípulo de Cristo sou cristão não me chame para algo errado, sou cristão quer fazer? faça aí, o problema é seu você bebe o que você quiser você sai com quem você quiser você faz o que você quiser eu não sou fiscal de vida alheia mas uma coisa eu posso lhe dizer não comungo com o que você está disposto a fazer porque eu sou um cristão eu sou discípulo de Cristo eu tenho um compromisso esse compromisso é tão declarado quanto a aliança no meu dedo aponta para, que eu sou, para o fato de eu ser casado eu tenho um compromisso, não, você não vai encontrar ninguém por aí que tenha dúvidas acerca de quem eu sou, sou discípulo de Cristo, você precisa de um relacionamento radical, as pessoas estão nas suas redes sociais, eles sabem que você é um cristão, tem muita gente que sabe que você é coritiano, palmeirense, santista, é, enfim, torce para algum time, as pessoas sabem até quem você votou na eleição passada. Você não tem vergonha não? Você não tem vergonha querido? As pessoas sabem quem você votou, que é secreto, mas não sabem que você é um cristão. As pessoas sabem que time você torce, mas não sabem a que Deus você serve. Ser discípulo é assumir um compromisso. O compromisso do batismo irmãos, não é um mero rito da nossa religião é um ato radical de compromisso, é dizer, olha, eu morri para esse mundo, eu nasci para Cristo, que todos saibam, que os meus amigos do passado saibam, que as pessoas saibam, sabe por quê? Tem gente que quer ser cristão, mas não quer perder a fama de valentão, então de vez em quando dá aquela disse ó, Oh, sou crente, mas não sou bobo. Não mexeu comigo aqui. ó. Minha mão direita não se converteu ainda. Porque não quer perder a fama. Tem gente que não muda a sua forma de se vestir, de se portar, porque ainda quer ser o Dom Juan, porque ainda quer ser a conquistadora, não quer abrir mão dessa qualificação que tinha no passado. Mas quando nós assumimos um compromisso com Cristo, irmãos, esse compromisso precisa ser radical. Ele é o nosso alvo. Então, por onde passa a vida de um um discípulo? Passa pelo batismo, por esse compromisso radical. Um discípulo de Cristo, ele aprende, porque a Bíblia diz que nós devemos ensinar ah, os novos discípulos a obedecerem a tudo o que Jesus ordenou a palavra de Deus é a nossa regra de fé, irmão e eu não estou nem aí para o que você pensa e eu não estou nem aí para o que a sociedade pensa e eu não estou nem aí nem para o que eu penso porque eu não sigo pelo que eu penso eu não sigo pelo que a sociedade pensa nós seguimos pelo que as escrituras dizem, irmãos Jesus diz, olha, vá lá e ensine-os a aguardar tudo o que eu ordenei a você. Irmão, você conhece a Bíblia? Você não tem vergonha de ser discípulo de Cristo e não conhecer a Bíblia? Os discípulos de Karl Marx conhecem o Manifesto Comunista. E você é discípulo de Cristo e não conhece as escrituras os discípulos de Kardec conhecem o evangelho segundo Allan Kardec os discípulos do movimento LGBTQIA+, e tal, conhecem a sigla inteira e o entendimento do que isso significa você não tem vergonha de não conhecer o que disse Jesus para você? você não tem vergonha de se alimentar apenas de pequenas porções, aquele de um salmo que traz uma alegria para o coração, ou quando está triste procurar lá no Google versículos sobre tristeza e ler, porque os discípulos de Cristo conhecem as escrituras, você tem uma Bíblia em casa irmão, aliás você tem um monte de Bíblia em casa, Alguns de nós temos acesso à Bíblia de estudo, a Bíblia de estudo do jovem, do adolescente, a Bíblia da vovó. Nós criamos agora o ministério, estamos criando o ministério é, 60A. Daqui a pouco vamos inventar a Bíblia de estudo 60A. Se é que já não existe, deve ter existido, já deve existir. Discípulo de Cristo, irmão, conhece as Escrituras, são guiados pelas Escrituras não são levados por ventos de doutrina, não são levados pela novidade que surgiu, não estão atrás de onde as pessoas estão indo, olha, ficou sabendo, está tendo um movimento assim aqui, vai todo mundo lá, agora é um movimento assim, não, somos guiados pelas escrituras, discípulos são batizados, porque o batismo é uma declaração radical de compromisso, Discípulos conhecem porque sentaram para ouvir e aprender o que está sendo dito, eles guardam o que Jesus ordenou. Você é guiado pelas Escrituras? Ou quando os seus ídolos dessa vida lhe pedem, você acaba quebrando as Escrituras? Quando você fica muito nervoso, você faz do jeito que você quer. Quando você fica muito tentado, você faz do jeito que você quer. Quando parece estar demorando, você escolhe o atalho que você quer. Os discípulos de Cristo são ensinados a obedecer tudo que Jesus ordenou. Está vendo? Não é só frequentar a igreja, irmão não é só ser evangélico, evangélico vai para o carnaval irmão, discípulo de Cristo não, pastor, evangélico pode se embriagar? evangélico pode, discípulo de Cristo não, e trocar a mulher de 50 por 2 de 20, ou trocar o marido de 50 por 2 de 20, evangélico às vezes faz isso, Evangélico pode se engalfinhar em redes sociais? Não pode, né? Mas faz discípulo jamais. Por quê? Porque discípulo é guiado pelas escrituras. E como é que é um discípulo adolescente? Ele se veste como adolescente, ele anda como adolescente, mas ele segue a Jesus. Acabamos de receber aqui em cima dois jovens. Eles se vestem como jovens, eles falam como jovens, eles estão numa fase de crescimento em muitas áreas da sua vida, mas um jovem discípulo segue a Jesus. E a galera se senta mais? A galera se senta mais. Eles têm os seus cabelos brancos, talvez há um pensamento diferente da, dos jovens, porque viveram coisas diferentes, mas eles seguem os passos de Cristo aquilo que Jesus ensinou, e quando aquilo que Jesus ensinou é confrontado, e um professor, um teórico, um filósofo, ou seja lá quem for, diz ao contrário, não importa quem seja, eu fico com aquilo que Cristo disse, porque eu sou discípulo de Jesus, eu posso admirar o filósofo, eu posso ler o material do pensador, eu posso ouvir e admirar o professor, mas quem rege a minha vida é Jesus, porque eu sou discípulo de Jesus. Eu acho que a primeira vez que eu perguntei estava bem mais fácil, mas eu vou ter que perguntar de novo, você é discípulo de Jesus? acho que a resposta da primeira vez foi mais suave, sou, mas você tem um compromisso radical com Jesus, o seu batismo, e a minha pergunta que nem é se você é batizado, a minha pergunta é, o seu batismo é uma declaração, foi uma declaração radical, de eu quero viver com Jesus, você ergue essa bandeira, você ergue essa bandeira, você levanta bem alto essa bandeira sou discípulo de Cristo saibam todos eu sou o discípulo de Cristo onde quer que eu vá onde quer que eu esteja no trabalho, no lazer, na vida familiar todos precisam saber eu sou o discípulo de Cristo ah, você diz, ah pastor, na verdade sim eu, 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 não, eu não falo muito que eu sou discípulo de Jesus porque eu tenho vergonha de. É, eu tenho medo de envergonhar o nome de Jesus Hã? Você não assume que é discípulo porque tem vergonha, de, de, tem medo de envergonhar o nome de Jesus? Então o que você tem que mudar é a sua atitude e não a sua declaração. Você não tem que deixar de falar que você é discípulo. Ah, eu, eu, eu não deixo assim nas minhas redes sociais que eu sou discípulo de Jesus, porque eu tenho medo que algumas pessoas vejam e se escandalizem com algumas coisas que eu falo, que eu penso. Então, você não tem que ter vergonha de dizer que é cristão, você tem que ter vergonha da sua postura, da sua atitude, da forma com que você vive. Uhum. Ah, não, professor, que é? Eu tenho, às vezes estou com uns amigos lá, e às vezes a gente começa a falar, e é de vez em quando eu falo umas coisas que não convém um cristão dizer, por isso que eu não assumo esse compromisso. Então, muda. Então, mude. Então, a partir de agora chegue declarando para todo mundo gente, olha, sou cristão e quando eu errar, todo mundo vai entender que você é cristão e cristão erra também cristão falha, irmão cristão perde a cabeça discípulo de Cristo às vezes puxa a espada e corta a orelha não é para cortar, viu, irmão mas se você cortar, peça perdão e de Jesus, cola aí mas não se acostume a ser um cortador de orelha porque você é discípulo de Cristo discípulo de Cristo às vezes duvida, tomaram discípulo de Cristo, discípulo de Cristo às vezes fraqueja, e e Pedro deu uma vacilada e negou a Cristo, mas talvez o ponto forte é que um discípulo de Cristo não desiste de ser discípulo de Cristo, não volta atrás, quando tentado, quando convidado, quando vendo a necessidade de olhar para fora, ele logo pensa, para onde irei se só Jesus tem palavra de vida eterna? Sou discípulo de Cristo e não quero outro lugar para viver, senão na presença de Jesus. Você é discípulo de Cristo? Bom, então a primeira coisa que nós precisamos para cumprir o ide é ser discípulo de Cristo não dá para a gente pensar em ir pregar o evangelho, não dá para a gente pensar, irmãos, em missões, em evangelismo, e essas coisas todas, sem ser discípulo de Cristo, ninguém que está passando fome, pode ter a brilhante ideia de, olha, vamos acabar com a fome no bairro tal, acaba com a tua primeiro, senão no meio do caminho você morre, e não resolveu o problema, Ninguém que tenha sede pode dizer, olha, vamos distribuir água. Bebe água primeiro você, porque se você não beber, você não vai conseguir ajudar. Ou quem entre nós, não sabendo nadar, pula no oceano para salvar alguém que está morrendo afogado. Se você não sabe nadar, certamente morre você e a pessoa que você pensou em salvar então a Jesus se reúne aqui com os seus discípulos, e para os seus discípulos ele diz, todo poder, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, olha, eu vim para isso, cumpri a minha missão, estou de posse de toda autoridade que tinha antes de encarnar, autoridade que sempre foi de Cristo antes da fundação do mundo, e agora de posse dessa autoridade, e com mais autoridade no que diz respeito ao homem que havia pecado, agora ele paga o pecado do homem, ele diz, todo poder me foi dado, e ele agora vai dar autoridade aos discípulos, para que esses discípulos usem da autoridade que foi dada a Jesus para uma grande comissão. E então ele diz, portanto, vão. Veja, a ordem imperativa aqui, irmãos, é façam discípulos. Mas Jesus sabe, e todos nós sabemos, que se os discípulos de Cristo que ouviram aquilo, eles se empolgassem com a glória e com a presença de Jesus no meio deles eles não fariam discípulos Jesus diz, olha, eu quero que vocês façam discípulos aquilo que vocês receberam na Bíblia nós vamos encontrar os discípulos fazendo perguntas do tipo, mostra-nos o Pai perguntas do tipo, Senhor, como é que se ora? ensina-nos a orar Mas Jesus dá uma ordem aqui e eles não perguntam. A ordem é, façam discípulos. Por que que você acha que os discípulos não perguntam? Senhor, como fazer discípulo? Sabe por que eles não perguntam? Porque a resposta está neles. Eles foram feitos discípulos. E como é que eles foram feitos discípulos? Jesus chegou até eles e disse me segue, e começou a ensiná-los, ensinou enquanto comia, ensinou enquanto andavam, ensinou enquanto trabalhavam, ensinou enquanto estavam numa festa de casamento, é festa de casamento, tem música, tem dança, tem vinho, Jesus nunca se embriagou, viu irmãos, com vinho, mas tinha vinho, inclusive quando acabou, Jesus providenciou o vinho lá na festa, E naquela festa o que Jesus faz? Jesus, ele ensina. Jesus vai orar, o que Jesus faz? Ensina. Jesus se reúne com os discípulos para uma refeição? Jesus ensina. Jesus tira uma folga com os discípulos. E ele vai para um lugar escondido, a multidão segue Jesus, ele multiplica pães e peixes e diz para os discípulos, olha, dá-lhes voz de comer. O que Jesus está fazendo? Ensinando. Então como é que faz discípulo? Se faz discípulo sendo discípulo e vivendo o seu discipulado e transbordando Cristo para o outro que você está ensinando a ser discípulo de Cristo. Então é assim, não é... Ah, veja bem, irmãos, entregaram o folheto, e o Pedro acho que falou isso, ah, entregaram o folheto, a... Ah, fazer uma postagem, tudo isso são passos evangelísticos importantíssimos mas fazer discípulo se dá na vida, quando é que uma pessoa vai querer conhecer a Cristo quando Cristo for manifesto na vida de alguém que ela conhece quando você transmitir Cristo com as suas palavras e com as suas vidas quando Cristo for visto no corpo dele que é a igreja as pessoas conhecerão que Jesus é verdadeiro, é genuíno, nós falamos, nós vivemos, então eles não perguntam para Jesus, como é que faz discípulos Jesus? Porque eles foram feitos discípulos, e como é que eles foram feitos discípulos? Transfusão de vida, Jesus transmitindo vida para eles, olha como ele ora, Olha como ele fala com o pai, olha como ele tem comunhão com o pai, e aí então Pedro, se torna um discípulo, e que Pedro vai fazer a partir daquele momento, vai viver Cristo, e anunciar Cristo, e as pessoas que veem Pedro falando, dizem, ele conhece Cristo, olha como ele ama Cristo, olha como ele vive Cristo, ele não frequenta o lugar que Cristo frequenta no domingo, ele não ouve palestras a respeito de Cristo, Ele não está procurando Jesus como um meio de prosperar na vida. Jesus não é para ele um gerente de banco ou um orientador de investimento. Jesus é Senhor da vida dele. Olha como ele se relaciona com Cristo. Olha como ele ama Cristo. Olha como ele fala com paixão de Cristo. Olha como ele pensa em Cristo. Olha como ele vive Cristo. E à medida que ele vai fazendo isso, ele vai gerando isso em outros. Formando outros discípulos de Cristo então a primeira coisa que nós precisamos nós precisamos ser discípulos para poder fazer discípulos nós precisamos ser discípulos você é discípulo? se você é discípulo você recebeu uma ordem direta do mestre agora vá e faça discípulo aí a gente pensa assim ah pastor, então quer dizer que eu tenho que ir para a África? quer dizer que eu tenho que ir para algum lugar porque Jesus deu uma ordem de ir não irmão, nós entendemos um pouco enviesado Deus não deu uma ordem de ir Deus deu uma ordem de fazer ir é parte aqui o imperativo e a ordem está focada no fazer discípulo eu vou te dar um exemplo, é como se alguém tivesse dito assim portanto, pegue o copo e beba água Aí disse: olha, eu recebi uma ordem, qual é a ordem? Pegar copo, não, a ordem é beber água, é que sem o copo você não vai beber água, então você precisa do copo para beber água, ou como se eu dissesse assim para o meu filho, filho, por favor, vá até a padaria e busque pão, se o meu filho vá até a padaria e fica lá parado, ele não cumpriu minha ordem, porque a ordem é buscar pão é que para pegar o pão é necessário ir à padaria então a ordem não é vá à padaria a ordem é compre pão se tivesse pão sei lá, na portaria do meu prédio ele não precisaria ter a padaria se ele tiver o telefone do, do, do padeiro e o padeiro for levar em casa ele não precisa ir à padaria porque a ordem é compre pão mas ir à padaria é necessário mas a ordem tem a ver com o compre pão faça discípulo é lógico que se nós precisamos fazer discípulo de todas as nações nós não podemos esperar que quem está na África venha para cá nós não podemos ficar sentado esperando que o menino que está na rua com um cachimbo se drogando que ele simplesmente diga olha eu acho que tem um culto legal na CMA eu vou deixar esse cachimbo de lado e eu vou lá ouvir uma palavra não, nós temos que ir porque nós precisamos fazer discípulo, e para fazer discípulo nós precisamos ir ao encontro deles, nós precisamos pregar o evangelho, e é lógico que ah, nem todos nós vamos para todos os lugares, mas se somos discípulos e precisamos pregar o evangelho para todos, nós precisamos nos mobilizar para que essa mensagem chegue a todos, discípulo irmão, faz discípulo, Discípulo de Cristo leva outros a se tornarem discípulos de Cristo. Não é dizer, olha, pronto, recebe aqui esse folheto, está evangelizado, agora já não é mais responsabilidade minha. Não, nós devemos encarnar como Jesus encarnou. Jesus disse, irmãos, e ele foi bem claro, assim como o Pai me enviou, assim eu vos envio por acaso Jesus veio até você te deu um folheto e área Jesus por acaso passou por você e disse olha eu te amo Jesus por acaso passou por você num bloquinho de carnaval cantando música evangélica e disse olha agora eu troquei o balancê por o Jesus quer salvar você agora está evangelizado não e tudo bem irmãos folheto, não, nem tudo bem também, né? algumas coisas estão bem, folheto, postagem, uma frase, uma faixa, contribui, contribui, faz parte de um processo de evangelização, mas é mais do que isso, é insistir, é bater até que a porta se abra, é orar insistentemente, é é voltar lá depois do segundo, terceiro e o décimo não eu sou fruto irmãos, de insistência alguém orou por mim, orou, orou convidou, 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 convidou e não desistiu então nós somos chamados para fazer discípulo ensinar a eles a importância de uma conversão radical de um batismo, de um compromisso e ensiná-los a guardar, só quem assumiu um compromisso radical só quem aprendeu pode agora cumprir o que normalmente é chamado de id de Jesus pregar o evangelho a toda criatura fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e eu termino aqui dizendo que essa não é uma missão para o esquadrão de elite de Jesus Aliás, eu preciso até dizer para você uma coisa: Jesus não tem um esquadrão de elite, irmão. Sabe como é que Deus faz quando Ele quer fazer alguma coisa? Ele pega um moleque, ele vai lá e diz para esse moleque: O que, que você quer ser? Aí o moleque está pensando em ser hippie e vender artesanato na vida, fumando maconha. Aí Jesus diz: Vai lá e diz: Não, eu vou fazer de você pastor. Ele não tem um esquadrão de elite. Ele não olha e diz olha, eu vou escolher você, porque afinal de contas você, olha, o reino está precisando de você. Eu não sei o que vai ser do meu reino se não for você. Não, ele vai lá e diz que esse camarada é Pedro. Pedro o que é? Um pescador, é um camarada meio durão, ele não é um camarada de uma formação excelente. né? E Deus vai lá e pega um Pedro e usa. Eu dei para alguns líderes de ministério aqui um livro do D.L. Moody, Um homem, irmãos, que ganhou centenas de almas para Jesus. E esse camarada era um indouto. Aí a gente tem na galeria dos heróis da fé, homens como George Whitfield, um camarada inteligentíssimo, na sua época, um homem brilhante. John Wesley, uma mente brilhante também, um homem das universidades e tal. Mas a gente tem também sapateiros, quanto servente de pedreiro irmãos, com quase nenhum ensino eu conheci homens que Deus usava para tocar profundamente o coração eu disse aqui, eu trabalhei numa empresa durante alguns meses e as pessoas, eu percebi que na hora do, do, do almoço as pessoas desapareciam muitos chefes eu vi eles entrando no lugar e sumiam assim atrás da, de, de um dos prédios da empresa e eu fiquei curioso eu procurei saber sabe o que era era o irmãozinho que trabalhava na limpeza da empresa Falava tudo errado Abra sua briba Jesus vai voltar E nós vai para o céu Mas esse homem, irmãos, ele tinha uma graça de Deus na vida dele Tinha algo especial na vida daquele homem Que ele falava e conseguia comunicar o amor de Deus, e a graça de Deus, a outras pessoas, não era o seu estudo, não era a sua teologia, era a graça de Deus sobre a vida dele, sabe o que acontecia? Ele era discípulo de Cristo, ele não teve a oportunidade de estudar, com a maior parte de nós, ele não teve a oportunidade de aperfeiçoar o seu português, mas uma coisa, ele pôde fazer e ele decidiu fazer eu serei discípulo de Cristo. E quantas pessoas foram a Cristo por causa daquele irmão. Sabe por quê? Porque ele era discípulo de Jesus. E como discípulo de Jesus, ele entendeu que a missão dele era fazer outros discípulos. E quando chega ao conhecimento de um discípulo irmãos, que tem uma cidade que não tem ninguém lá fazendo discípulo, sabe o que esse discípulo tem que fazer? nós vamos enviar um de nós para lá nós vamos para aquela cidade, porque Jesus mandou, Jesus mandou nós fazermos discípulos de todos os lugares se tem um lugar em algum país em alguma cidade em algum canto dessa terra Se tem alguém que ainda não é discípulo, nós vamos nos juntar como igreja. Vamos fazer, chama como você quiser, irmão. Você não gosta de falar, não não gosta de, de, de dízimo de oferta. Chama de rateio, chama de vaquinha, chama do que você quiser, mas faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Faz, junta um grupo de discípulos e diz: Olha, a missão é nossa. E tem alguém lá que ainda não ouviu se a pessoa estiver do seu lado, se for na sua escola, vai você, estiver na sua rua, vai você, está no no meio que você vive, seja o enviado você, está num lugar, que você não tem acesso, procura a igreja, a igreja, é o ajuntamento de discípulos de Cristo, traga a proposta, igreja, tem um lugar, com muita dificuldade, de discípulos serem feitos lá, vamos nos unir, vamos mandar alguém para lá, e vamos ajudá-lo a fazer discípulos, porque essa é a missão da igreja, vamos batizar lá, vamos ensinar lá, a guardar tudo o que Jesus disse, essa é a nossa missão irmãos, é isso que nós fomos chamados, para ser e para fazer, nós fomos chamados, para ser e para fazer discípulos, a ordem é essa, ser e fazer, se você é discípulo, você tem que fazer discípulo, não é um pedido, não é algo do tipo, olha sobrar tempo, hoje pela manhã, eu não sei qual das meninas, ah, a Aninha falou sobre priorizar irmão, não foi, a minha, não, foi o Mateus que pregou, ele disse. Ele, eu achei muito bacana. Ele falou a diferença entre prioridade e exclusividade. E eu fiquei ali pensando: é isso aí. A gente entendeu errado. A gente diz: Jesus é minha prioridade. Jesus é minha prioridade. Irmãos. Jesus não quer que você não quer ser prioridade, Ele quer ser exclusivo. E você não deve ser uh, visto para Jesus, não é visto, você não é visto por Jesus como prioridade, você é visto como exclusividade, você é povo exclusivo do Senhor. Enquanto Ele não for tudo para você, enquanto Ele não for o mais importante para você, talvez você não consiga ser discípulo ele só será, você só será discípulo, quando Jesus for tudo para você, não quando ele for parte da sua agenda, e você diz, olha, eu tenho uma agenda muito vasta, mas eu dou prioridade para Jesus, quando você dissesse: assim, olha, eu tenho a minha agenda, e eu dou exclusividade para Jesus, prioridade, você diz assim, olha, Jesus é minha prioridade, se tiver que ir, no domingo, para a igreja, ou para um passeio, Jesus é prioridade, mas de repente Ele não é exclusividade, porque você deu prioridade no domingo, e na segunda, e na terça, e na quarta, e na quinta, agora quando você disser assim, Jesus é minha exclusividade, eu só vou onde Ele vai, eu só entro onde Ele entra, eu só me relaciono com quem Ele se relacionaria, eu só participo daquilo que Ele pode participar comigo, Aí você coloca Jesus como exclusividade na sua vida. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Se você não é discípulo de Cristo, você pode se tornar hoje um discípulo de Cristo. Eu não posso lhe fazer discípulo. O Espírito Santo, através de pessoas, fazem discípulo de Cristo então eu faço um convite para você se hoje você ouvir a voz de Jesus não diga não se por acaso você ouvir a voz do Senhor dizendo Venha andar comigo venha me servir Pedro largou as redes e foi atrás de Jesus Há algumas mulheres e homens de vidas tortuosas abandonaram as suas vidas que foram atrás de Jesus largue o que você precisa largar e venha e siga Jesus abandone o seu pecado abandone a sua vida vã e siga a Jesus seja feito hoje um discípulo de Jesus volte para sua casa como um discípulo de Jesus eu um dia entrei em uma igreja a reunião dos discípulos de Jesus ouvi uma palavra fui desafiado pelo Espírito de Deus e voltei para casa como um discípulo de Jesus e tenho sido quase há 30 anos um discípulo de Jesus e lhe convido para se tornar um discípulo de Cristo aquele que quer vir após mim, disse Jesus após mim, negue-se a si mesmo tome sua cruz e me siga e a você que já é discípulo de Cristo eu desafio você a viver um verdadeiro e genuíno discipulado de Cristo, seja radical meu irmão em relação a isso não abra mão de ser um discípulo, de ser conhecido, visto como discípulo de Cristo coloque-se de pé, fale com o Senhor aí onde você está estamos caminhando já para o encerramento apenas essa oração faça aí com o Senhor aí onde você está enquanto os nossos irmãos cantam um trecho dessa canção faça a sua oração quem sabe entregando a sua vida para ser um discípulo quem sabe você que já é um discípulo se entregando para um compromisso de um verdadeiro caminhar com Cristo que Deus ministre isso ao seu coração e que algo especial aconteça na sua vida no nome de Jesus fale com o Senhor aí onde você está